0: Fala pessoal, bom demais? Começando mais um podcast, hoje é um podcast muito especial, tô com a minha gata aqui, com o mestre aí, que ele vai resolver dois problemas hoje. Problema financeiro seu e você que tá prejudicado aí, tá com a cara torta, tá precisando de uma cirurgia aí pra resolver sua força Quem sabe é agora com a Doutor Cash, né?
1: É isso, boa noite pessoal, boa noite Vitor, boa noite Turing. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Nada,
0: nós que estamos felizes aí, a gente que só tem a agradecer. Sabe que vocês estão crescendo muito, né? Sim. Já cresceram muito, né? Então, nós vamos pegar ele agora. Quando pegar de novo, ele já bateu o IPO, já virou unicórnio. já te assim. ouço. Vai ouvir, Trabalhando para isso. Cara, deixa eu falar uns números aqui. Ó. Bom, primeiro que a Dr. Cash, ela é uma plataforma. É um get de pagamento, acoplado a clínicas que parcela né, é, operações e intervenções cirúrgicas em até 24 vezes no cartão. E com isso, com esse problema de mercado, eles estão ganhando muita, muito espaço, se transformando aí num, num banco, né, um banco. É um banco, né? Isso. Acaba virando um banco. É uma isso. fintech, uma startup que o pessoal chama de fintech. Ó, é, clientes principais. o Odonton Company, Oral Clean, Boto tudo, né? Johnson Johnson. É. É, participou, de uma roda, participou de algumas rodadas de investimento. Já foram, já, duas, foram é, duas. Duas, né? Exato. Levantou muita grana lá, sobrou,
1: sobrou para gastar. É, lá em... é o que a gente precisava no momento. É. é que a gente Ma, precisava. Mas no de, a mas gente eu, é bem conservador. Você né?
0: calcula lá o, o recurso para para fazer a startup. Uh -huh. Você coloca também a, a verba de comemoração em Las Vegas. Essas não coisas. ainda não, não, ainda
1: não, ainda é bem apertado. Você, não, não sobra para isso não. No, no aquele Exato. omissos, omissos não, não era isso não né. Não não. Então, Foi tá. isso, antigamente, antigamente as empresas colocavam. Hoje em dia o negócio está mais na linha, na unha. Não é. dá para brincar não.
0: Mas tá, mas tá muito legal isso né de, Sim. de de startup, de empresa de venture capital, tá crescendo muito, né? O Brasil ele é muito pequeno ainda esse, esse, essa parte, né? Mas tá crescendo muito. Vou passar pra minha gata aqui, vai uhum. ela falar um pouquinho, pra gente passar um pouquinho aí pro, pro Lucas se apresentar, e aí a gente já bombardear ele com todas as perguntas possíveis. Vamos lá.
2: <risos> Fala, galera. Boa noite. Tô aqui no lugar do Bruno, ele tá pescando, e aí eu tô aqui hoje, vamos bater um papo legal. Tirar bastante conhecimento do Lucas aqui, que tem muito, muito, muito a entregar para gente. E Lucas, fala um pouquinho para gente da sua história, de como, de como surgiu a Doutor Cash.
1: Vamos lá, essa é uma história curiosa, tá? Diferente de muitas histórias aí de, de outras startups, que tem uma história muito bonita, um grande sonho que veio desde sempre, não é o nosso caso. A Dr. Cash, na verdade, ela nasceu da ideia do meu sócio, o Gabriel, não pôde estar aqui hoje. Uhum. É, e ele, é, ele veio do mercado financeiro, né? ele era assessor de investimentos e na carteira dele, ele cuidava quase que em totalidade de médicos, médicos e dentistas. Então, ele se relacionava com esse público desde sempre. E ele começou a entender que existia uma dor nesse público de meio de pagamento. Eles não conseguiam vender os procedimentos que eles queriam, muitas vezes porque não existia uma forma alternativa de pagamento dentro das clínicas e dos hospitais. E ele ficou com aquilo na cabeça. Até então ele não tinha empreendido, mas ele ficou com aquilo na cabeça. Quando ele saiu dessa empresa, ele decidiu que ele queria trabalhar e queria empreender. Ele tirou um ano ali para poder pensar nisso. Eu já o conhecia, tá? Eu conhecia. Isso foi em 2018. Eu conhecia desde 2013. A gente acabou se conhecendo profissionalmente num evento de negócio e eventualmente nos tornamos amigos. Então a gente acabou continuando como amigo aí durante todo esse período, eu já era empreendedor antes, tive vários negócios em diferentes áreas. E aí ele me convidou e perguntou se eu não topava esse desafio com ele lá em 2018. E eu prontamente, na, na época eu era muito daquele que falava sim pra tudo, né? Eu ainda uhum. não tinha aprendido a lição de que a gente precisa ah. falar muitos não, então eu acabava falando sim pra tudo que aparecia. Sim. Falei, cara, oportunidade de abrir empresa, vou topar, vamos embora. E topei. É, ainda bem que essa deu certo, porque todas as <risos> outras que eu topei antes não deram. É, e aí a gente começou o negócio junto. Só que na época eu não podia largar tudo que eu fazia. O Gabriel já morava em São Paulo, eu ainda morava em Brasília. E aí eu falei para ele que, cara, vamos lá, vamos embora, eu te ajudo, mas eu preciso continuar minhas coisas aqui em Brasília. E se o negócio ganhar corpo, aí já já eu, eu vou. vou. Então, uma posição um pouco menos arriscada que ele mesmo teve. É, e a gente começou. Com pouco tempo, com quase um ano de vida aí com o MVP rodando, uhum. é, o negócio começou a ganhar corpo, ganhar escala. E aí eu resolvi, de fato, ali no comecinho de 2020, na verdade, ah. a deixar tudo que eu fazia e vim de cabeça para a Doutor Cash. E aí, desde então, estamos os dois focados 100% na Doutor Cash. Então, foi assim que o negócio começou lá em 2018. E vocês, vocês já... Quais eram as suas experiências empreendendo antes e as dele também? Então, o Gabriel nunca tinha empreendido, né? Ele era assessor de investimentos há muitos anos, ele fez administração, depois ele trabalhou no mercado financeiro como assessor de investimentos e assim ele cresceu. Já eu tive uma história muito mais irregular. Eu comecei na Câmara Americana de Comércio, e tanto eu quanto ele, a gente, a gente tem perfil muito comercial, né, os dois. Uhum. Então, eu comecei na área comercial, dentro da Anxan, que é a Câmara Americana de Comércio. Me apaixonei pelo mercado corporativo. Eu era menino, tinha 18 anos na época, eu não sabia o que eu queria fazer, eu sabia só que eu queria trabalhar, ganhar dinheiro. Via meu pai usando terno e falava: não, eu quero usar terno um dia. E, e essa primeira oportunidade que eu tive, eu precisava usar terno e gravata. Então, foi por isso que eu resolvi. Eu fui lá, comecei, trabalhei na Anxan três anos. Saí de lá fui trabalhar numa startup. É, de Minas, a, a Smart Talk, que trabalha vendendo apresentação de alto impacto. Então, basicamente, eu vendia PowerPoint. Que eu legal. era o gerente comercial dessa empresa no Centro-Oeste. Fiquei lá um tempo. Vendia vendi a apresentação. A gente vendia PowerPoint. Existe uma empresa é, muito grande que trabalha com isso, que é a, Soap. é a Soap. Eles têm até um livro sobre apresentações de alto impacto, bem legal. E aí, a concorrente brasileira é essa Smart Talk. Tá... É, Vem de um pitch de venda. Vem de um pitch de venda. Não só de venda, pode ser qualquer apresentação. Ah, quero fazer uma apresentação interna para a minha equipe. E o cara vai lá e cobra por slide, faz uma puta apresentação super diferente para você conseguir ter aquele resultado. E ali se aprende sobre storytelling, sobre um pouco de design, sobre como trabalhar. Uhum. Existe uma técnica por trás. Né? Sim, sim. Que, é, que é muito... De levar a pessoa para o problema e... Exato, exato. De convencer mesmo, de contar uma história, porque senão você fica montando aquele, aquele, aquelas apresentações só com bullet points, né? <risos> E aí, beleza. Assim, eu ainda era novo e a minha cabeça sempre foi, enquanto eu for novo, eu preciso arriscar. E aí, eu vou arriscar tudo que aparecer. Porque se eu apanhar, se não der certo, eu ainda sou novo e ainda posso recomeçar. Sim. Esse sempre foi meu mindset. E aí, eu comecei nas Smart Talk, fui assim durante um tempo. E aí, na época, eu comecei um relacionamento também com uma produtora de eventos em Brasília. Então, o mercado não tinha nada a ver com o que eu já tinha feito na época. É o que eu falei, foi muito irregular. É, e aí eles me convidaram porque eu era uma pessoa bem relacionada em Brasília e falaram, Pô, você não quer vir com a gente aqui e a gente tem uma ideia de abrir uma empresa de formatura. Existe um mercado de formatura muito grande, principalmente para turmas de medicina. É, você tem interesse? Sim. Cara, é a minha chance de ser sócio. Na época, meu sonho não era só estar numa startup, não era usar terno e gravata. Meu sonho já era poder falar que eu era sócio de uma empresa. Eu queria falar que eu era sócio de uma empresa. E foi a primeira oportunidade que eu tive e eu falei, top, vamos embora. E aí eu me tornei sócio dessa empresa em Brasília, tá? R2 Produções. Fizeram e... muita festa? Muita festa, muita festa. Então, é, com eles, eu ajudei a produzir na praia, que hoje é o maior Sim. festival é, limpo do Brasil. Oh, então a empresa deu certo pra caramba. Pra caramba. Quando eu entrei, eram três pessoas. Quando eu saí, eram 80. Caraca, então, assim, véio. deu muito certo. O, o braço da R2 Produções, que é das festas comerciais, deu muito certo, existe até hoje. Então, faculdade,
0: é, Formatura de medicina é muito top, velho. É top. É, é, eu fui é. em uma do Primo da Tiro, uma vez, que eu acho que eu nunca fui numa festa igual
1: depois.
2: É. <risos> a gente nunca foi. É né? muito
1: louco. E aí a gente começou com o braço de formatura também, mas esse braço de formatura acabou não dando muito certo, porque o ciclo de venda é muito longo. Então, você vende para a turma de, de medicina ali no, sei lá, terceiro semestre e esses caras vão demorar mais 4, 5 anos para se formar. Então, durante 4, 5 anos, você precisa se relacionar com aquela turma. São meninos, uhum. via de regra são jovens, então é, complica é complicado, é complexo para você entregar uma festa lá no final desse período. Então, um ciclo de vendas longo. O negócio acabou não dando muito certo. A gente largou um pouco de mão esse braço, mas ainda continua aí dentro da empresa um tempo. E aí, depois de muito... Tempo ali já, isso aí já a gente já estava falando de 2016 para 2017. Eu tive a oportunidade de trabalhar num grande grupo familiar em Brasília, tá? O grupo Voitur, e aí é um grupo de nove empresas é, que eles vendiam, sim, de diversos produtos e serviços. tinha Empresa de turismo, tinha empresa de logística, mas eles se relacionavam muito com governo, então trabalhava muito com licitação. E aí foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar próximo ao governo, de entender como uma licitação funciona, qual que é o ciclo de vendas de uma licitação, que é bem diferente do que eu já tinha feito na época. Então, ali eu também assumi uma posição comercial, eu respondia diretamente para a diretoria, e a minha função, basicamente, era ser um filtro das oportunidades que chegavam. pensando sei lá, sete maiores grupos de Brasília empresariais corporativos. Então, a quantidade de negócio e oportunidade de novas empresas que chegava era muito grande. Uhum. E eu era a pessoa que tinha que filtrar o que era uma boa oportunidade ou não. Então, sempre gostei muito de estar em contato com diferentes tipos de negócio E aí, no meio dessa história, eu tive contato com marca de roupa, tive contato com empresa de tecnologia, <risos> tive contato com agência de publicidade, tive contato com tudo que vocês puderam imaginar. E aí, eventualmente, fui gestor, então, saindo dessa empresa, é, mas foi um spin-off dela, de uma outra empresa que era uma pequena holding. Era uma holding de investimentos, é uma holding de investimentos em diferentes negócios lá em Brasília, tá? E ali eu fiquei mais um tempo. E foi, e foi dessa holding aí que depois o Gabriel me convidou e eu falei, cara, beleza, mas preciso tocar esse negócio aqui, etc. E ainda estava lá. Caramba. Caramba. <risos> não e, assim, não nada... é uma história regular,
2: não então, é uma história... Então, já que né, você já passou por tantas áreas, que tal você entrar para o negócio junto com nós aqui? Não. <risos> a pior... Construção, agronegócio... Não, estava falando é também isso.
1: que você aprendeu a falar, não, né? que você topava tudo também. É, topava tudo, topava tudo. Não, isso aqui é porque eu ainda cortei algumas coisas, mas eu tive empresa de, de crypto, criptomoeda no meio disso, então eu literalmente topava tudo que aparecia, porque na minha cabeça é, alguma dessas, dessas oportunidades vai dar certo depois é que eu fui entender que eu precisava focar na que eu quisesse que, que desse certo. E aí, mas posso depois... falar uma coisa?
2: Assim, vendo a sua história, ainda bem que você disse muito sim. É, é. Porque hoje, você todo o conhecimento que você adquiriu, claro, foi com a faculdade, foi, mas sim. na vivência ali...
1: Não me arrependo. Não, não me arrependo de como... nenhum sim que eu dei, nenhum sim. Inclusive, assim eu me vejo hoje dentro da Doutor Cash, várias vezes que eu tenho que tomar uma decisão, eu vou tomar adesão uhum. e eu busco na minha mente alguma experiência uhum. parecida que eu já passei em qualquer uma dessas outras empresas. É falar, isso aqui eu passei parecido lá. Então, esse aqui é o caminho. E aí eu erro muito menos, justamente por eu ter passado por muitas experiências anteriores. Sabe como é o nome disso? É... é procurar o lado positivo de tudo. Sempre. É. Porque, no fundo,
0: com certeza você deve ter como... Você consegue também olhar o lado negativo disso. Poderia, Poderia. mas provavelmente... E se você não trabalhou isso, é uma coisa natural sua, é olhar as coisas positivas, trazer tudo para o lado positivo, do lado construtivo, não destrutivo. As pessoas, às vezes, elas é, se perdem um pouco nisso. Elas pegam as experiências e tentam extrair o lado negativo delas, ao invés de extrair o lado positivo, ao invés de somar, ela destrói. Isso só faz ela perder, né?
1: Exatamente.
0: o Eu estava vendo também aqui, ó é, sobre a democratização do crédito, né? Uhum.
1: E isso, isso deve estar um pouquinho no propósito né, da Tutu né? 100%, 100%. Então, assim, todos esses sims que eu dei na vida, eu sempre... Dei o sim, mas eu sempre queria entender o que, que eu ia fazer. Não, não era só ganhar dinheiro, não era, era sempre o que, que eu posso fazer a mais, o que, uhum. que isso aqui vai mudar na vida de alguém, tá? Uhum. Eu nunca fui uma pessoa ai super ideológica, que queria trabalhar só no social, não. Sempre tive um viés corporativo, executivo, queria ganhar dinheiro, uhum. queria ter empresa, mas eu sempre atrelei a esse propósito, sim. a por que não também fazer o bem e levar alguma coisa que fizesse sentido para as pessoas. É, e acho que a Doutor Cash é. consegue atrelar muito bem isso, tá? Então a gente uhum. realmente nasce com esse propósito de democratizar o acesso à saúde, é uma coisa que desde o início, ali, desde a sementinha do embrião, a gente se preocupa. E cada vez que a gente precisa tomar uma decisão dentro da empresa, a gente se pergunta, será que com essa decisão a gente está se aproximando uhum. ou a gente está é se afastando é do nosso propósito? Que legal. É uma estratégia muito proporcional, por exemplo,
0: eu acho que... Se você pegar no geral, você vai ver muitas diferenças. Mas, por exemplo, o Nubank, ele, ele focou numa demanda é, reprimida, né? So, Ou seja, so. era um crédito que ninguém queria dar. Uhum. O cara começou a meter cartão de crédito em todo mundo uhum. e, baseado nisso, ele virou o que virou, virou né? O que virou. Tem uma história muito interessante também, que eu, que eu vi na Netflix, num, num documentário. Os caras contestaram o cartão de crédito. Você, você viu essa história? Uhum. O que, que os caras fizeram? Os caras inventaram o cartão de crédito e deram para mil pessoas, assim, num no, no estado do Kansas... No, americano tudo mais lá, e deram tal, não sei o quê, e aí as pessoas, alguns não pagavam, outros não pagavam, e aí eles queriam, qual que era a ideia deles? Era, era entender o que que ia acontecer e de que forma que podia lucrar com aquilo. Uhum. E aí é, é basicamente isso também. Ninguém queria colocar a mão porque sabia que não funcionava, mas às vezes também é, é saber construir em cima do que você vive, né? Total. Sabe uma coisa que eu, que eu acho também, além disso, né? te devolver uma pergunta disso, que você soma várias experiências, né? E quase todas as experiências e quase todas as áreas dava para fazer grandes feitos. Sim. Mas eu acho que, de repente, na DoutorCast, você encontrou um propósito maior. É isso. Porque as pessoas... Eu vejo as pessoas fazendo grandes coisas baseado em, em pequenas coisas ou coisas que são tão naturais, coisas é, simples, né? como empreender na gastronomia, empreender no mercado de crédito, uhum. de acesso e tudo mais. E não necessariamente você precisa inventar o um, um, um mundo, uhum. né? inventar a roda de novo. Basicamente, é só pegar o que está
1: sendo feito por todo mundo, porém mal feito e
0: fazer bem feito. É, isso. Né?
1: é muito mais o como fazer do que o que fazer. Até porque quem geralmente inventa a roda, entre aspas, não queria inventar a roda. Acabou uhum. inventando a roda, depois de passar por um processo, depois de passar por várias experiências, aí chegou num produto ou num serviço é que foi isso. realmente revolucionário. Você olha, pode olhar a história de todas essas grandes empresas, a ah, Netflix, a ah, Amazon, a ah, Apple, todos eles, sem exceção, antes passaram por algumas experiências que conseguiu levar eles até lá no final. Então não é uma coisa de ah, vou ficar pensando aqui no que, como eu vou revolucionar, não. Vamos fazer esse negócio bem feito, vamos realmente conseguir resolver um problema. Sim. E aí com isso você pode ter certeza que vivendo aquilo ali noite e dia, dormindo e acordando, vai aparecer, entendeu? Então é, é confiar um pouco no processo também. Acho que tem muito disso. Não, é isso, total.
2: Pegar aquela dor e pensar na solução, é né? com é. foco. Né? É o,
0: é, e a pergunta que eu devo ver para você é que, assim, no fundo, você pegou o mercado de crédito, Sim. É, empreendeu nisso, mas é. foi a pioneira no modelo de Care Now, Pay Letter. Que basicamente é isso, né?
1: É isso. O que, que, que é sono, isso?
0: Vocês foram os primeiros? Explico... É, é isso aí. Explica pra nós. É. Aí. Vamos lá. É,
1: a, a gente hoje tem um, um slogan. Deu, deu pra deixar assim. claro que o meu inglês não tá, muito, <risos> não tá muito afiado, né? Hoje a gente tem um slogan que é o carnal Pay Later, que ele é uma adaptação de um termo americano que ficou assim, super conhecido, principalmente nos últimos dois anos, que é o Binal Pay Later. Tá? É um termo super bonito que o pessoal né, da Faria Lima, né, ama usar das startups vamos lá mas o que, que é isso é o crediário é o que a Casas Bahia fazia 10 anos atrás quando você ia lá comprar uma televisão uma geladeira e a Casas Bahia financiava para você e te dava um carnê confiando no seu perfil de crédito com juros e assim na verdade que esses grandes varejistas brasileiros cresceram tá muito mais na operação financeira do que na própria operação de venda de produto é, é o que eles faziam só que eles faziam no modelo analógico tá isso continuou no Brasil então é um mercado no Brasil é um mercado inclusive que existe já há bastante tempo Nunca aconteceu nos Estados Unidos. E à medida que houve a digitalização dos serviços e dos produtos, Uh, esse é um dos processos que foi digitalizado. <risos> tá? E aí esse BNPL, que é o Bainal Peleira, ele começou a ganhar e ter uma ascensão muito grande de 2019, principalmente ali na pandemia. Nos Estados Unidos, muito focado nas redes varejistas e na geração Z. Essa é a geração mais nova, que tem uma outra forma de, de, de comprar, um outro perfil uhum. é, de aquisição do, de produtos e serviços. No nosso caso específico, já em 2018, a gente começou com o crédito consignado, tá? como eu e o Gabriel éramos de Brasília, a gente tinha um relacionamento ali, uma vivência com o mercado público, como eu comentei, e a gente acreditou que fosse um bom produto. Mas muito rapidamente a gente entendeu que não era. Por quê? O consignado, que é um produto focado em pensionista, aposentado, INSS, etc., é um produto que é muito regulado, primeiro ponto. Segundo, já existiam startups que trabalhavam com isso naquela época. É, então, a gente não ia conseguir ser disruptivo, a gente não ia conseguir inovar e ganhar atração. Então, a gente falou, cara, a gente precisa mudar o que, é que a gente pode fazer. E aí foi quando a gente iniciou um relacionamento com o nosso parceiro atual, tá? que é o BV, o Banco Votorantim, é, e juntos nós criamos um produto que é o CDC, é o Crédito Direto ao Consumidor. Esse é o nome técnico para esse nome comercial, que é o Buy Now Pay Later, que nós adaptamos, para o Kernal Playlater, tá? Então, basicamente é isso. É o financiamento de produtos ou serviços sem nenhum tipo de garantia.
0: Cuide agora, pague depois. Pague depois. Cuide agora e pague depois. a galera do Beach Tennis, Kernal Peleira. <risos> Só que eu falei errado. <risos> Mas é isso aí mesmo. É
1: isso aí. Cuide agora, pague depois.
0: Ó, um ensinamento que você pode deixar para a galera, né? É que, tipo assim, ó, vocês começaram por uma ideia, que era é, começar com o pagamento pelo consignado, né? Perfeito. Meio de... Pagamento direto para as pessoas mais velhas. se Você consegue fazer o crédito consignado. Mas vocês é, souberam redirecionar o barco para um um, uma outra ideia que de repente vocês iam ganhar mais tração. Com certeza nisso, tem uma expertise aí que vocês mudaram o barco, o barco podia afundar. De Sim. repente vocês estivessem tracionando num mercado que já está minchado ou saturado. Ou não, também ia dar certo, mas vocês tomaram a decisão e acharam que isso aqui era mais assertivo. Como é que você tomou essa decisão? Como que você chegou nessa, nessa decisão? Como que vocês conversaram
1: lá e falaram, não, vamos para cá. Vamos para cá e não é, vai ter mais resultado. Eu acho que aí vai muito do meu perfil e do perfil do Gabriel também. Nós, nós tentamos, sempre que possível, não nos apegarmos demais a nenhuma ideia. Então, a gente separa muito o que, que, o que, que sou eu enquanto gestor e o que, que é a ideia. Por mais que eu tenha uma ideia, a ideia não sou eu. Então, a ideia pode sofrer crítica, a ideia pode ser ruim, isso não significa que eu, pessoa, Lucas Amu, estou sofrendo uma crítica. Então, quando a gente entendeu que aquele era um modelo que não era um modelo vencedor, a gente prontamente se colocou à disposição para abandonar aquele modelo, o que não significava que nós estávamos falhando. Era Sim. aquele modelo que estava falhando. E aí, a gente resolveu pivotar, porque é, é bem Sim. o que você falou, Vitor. Ou o barco afundava ou... Direcionado. Exatamente. Ou pulava no bote e sobrevivia, ou eu afundava junto com o barco, só porque o barco era meu. Então, a gente resolveu pivotar. Isso, inclusive, é muito comum em startup, é natural você tem uma ideia. Você entra no mercado, você começa, às vezes, a entender que o mercado não é como você achou que fosse. Sim. Você precisa ter a mão na rédea para mudar rápido. Entendeu? É isso. Senão, você afunda.
0: Cara, tem um amigo meu... Quero, quero, quero. Tem um amigo meu startupeiro aqui, o Rafa. <risos> é, eu já escutei algumas vezes... <risos> oh,
2: é assim. Eu já escutei não, algumas obrigado.
0: vezes o cara montando uma startup. A gente monta um escritório, né? A BR Work monta um escritório e eu já escutei algumas vezes algumas startups que o cara não sabia exatamente qual era o produto dele. Hoje, você falando isso, algumas pessoas falando isso a nível de startup e tudo mais, para mim isso só é natural. Mas a primeira vez eu falei, cara, esse cara é louco. É. E quando eu vi, às vezes quantidade de dinheiro investido, e tudo mais, as contas não fechavam para mim. Mas depois é. eu fui entender que na verdade não era a ideia nem necessariamente. Mas o mercado, a demanda é reprimida e as pessoas que estavam envolvidas. Uhum. Essas pessoas vão ter a capacidade de pegar um barco que nem tem uma bússola, mas de alguma forma eles vão, esses, esses caras são capazes de resolver solução. É. Resolver problema. Então, em algum momento, eles vão achar o, o, o norte aí e, e vão chegar no, no, no resultado.
1: É, eu, eu acho que assim, essa vida de empreendedor, ela não é. Ela não, é uma, ela não é uma ciência exata, tá? Então não é assim, ai ah, não, aqui são as regras para você ser um grande empreendedor de sucesso. Eu acho que isso não existe. Eu acho que existem algumas coisas que você pode trabalhar em contabilidade interpessoal, principalmente, tá? Muito mais do que habilidade técnica mesmo, muito mais soft skill. Uhum. Então, assim, como se relacionar, gerir, etc. Essas coisas são trabalhadas. Existe um outro ponto que você não consegue trabalhar e que é fundamental numa história de sucesso empreendedora, que é sorte, tá? Então você precisa ter sorte. Se você não tem sorte, não adianta. Você pode ser o melhor empreendedor do mundo que não vai dar certo. Então, você precisa saber. Uhum. E o terceiro ponto é que, se você querer entrar num negócio que você precisa ter sorte, você tem que ser, no mínimo, um pouco doido. Sim. Então, sim, você precisa ser Arrestado. corajoso, sim. ousado. Se você não tem isso por definição, não adianta. Então, eu me considero bem conservador. O Gabriel, meu sócio, também é conservador. Mas, apesar de conservadores, nós somos corajosos. Você precisa ter a, coragem. Até demais, é, que conservador verdade, mexendo no, no Bitcoin. É então, é,
2: então... Eu acho que não é tão é, conservador, é. Não. não. Só pelo começo da história. É,
1: olhando por, por esse prisma, talvez não. Mas é porque a gente vê tanta gente mais doida por aí que eu, ah, é eu me acho tão, tão certinho quando é. eu vejo umas histórias por aí. É, é. Então você precisa mas disso, entendeu? Uma Senão... coisa que
2: você, é que você Ela falou, me escolheu mas...
1: porque eu sou mais certinho de todos. Ah, é? E ela
0: é conservadora. Ela ah. falou assim, tem tanto nego louco por aí, eu não isso sair mesmo?
2: <risos> é, arrisquei. E investir certo. Aí, tá, vendo? Ó, tá, vendo? Tá, vendo? Ó, tá vendo? Mas
1: precisou ter sorte Precisa também.
2: Ter não, sorte. não, rendeu, não. Rendeu não
0: rendeu mais do que um CDB, mas fazer o quê? Mas ela investiu, tá Mas aí, tá... o barco não afundou, pelo, não, não, pelo menos. Não, pelo menos. não. não foi igual Teve lugar, que direcionar
2: do... ali algumas vezes, mas assim, né? Estamos <risos> tá, juntos, tá vamos embora. Viu, tá <risos> <risos> Lucas? Mas uma coisa que você falou que eu achei muito legal é que quando vocês viram que precisavam dar uma direcionada, aquela calculada de rota, vocês não levaram aquilo pro pessoal. Exato. Né? Você fala, não, para o bem do nosso do negócio, negócio assim, é, é essa maturidade é. que falta em muitas pessoas. Muitas.
1: Isso é muito normal. É porque... muito
2: normal, ah, é verdade. É. Né? Eu trabalho com família e às vezes isso acontece, não estou nem falando da minha família, de Sim. mim mesmo, sabe? Às vezes eu falo, dou uma sugestão que nem é a melhor. Mas quando a pessoa vai contra aquilo lá, dá uma doidinha. Mas aí quando eu paro para pensar na empresa... Eu falo, não, verdade, ah. tem que ir pro outro caminho mesmo, porque não é o melhor para a empresa. Alô,
0: alô Vitinho aí, Tiago, você viu que ela tá assumindo que ela tá errada.
2: É, pega esse corte, hein, que nela, não é sempre que eu ela. assumo, Sim. não, é meu irmão, é familiar, né, então
0: o <risos> oh, oh, Gato, sei, sei que tem uma voz mais, mais doce e tudo, mas pede pra galera seguir aí e curtir o vídeo aí, porque eu peço e não curtem. É, é verdade. É, é. Então vai. Vai, <risos> ó, Vamos lá. E o convidado, o convidado, convidado é, o Senão, Lucas, ele, não ele não vai liberar gente... o crédito pra arrumar suficiente.
2: É verdade. Não, inclusive, depois a gente vai falar aqui sobre um cupomzinho, um descontinho aí, claro. né? vamos tá. Aí, galera, ó. Pra ganhar o cupom que o Lucas vai colocar aqui no final, segue a gente, curte lá e compartilha. Porque a, a Dr. Cash, ela também está dentro de empresa é, de clínicas de estética, ah, né?
1: Isso. Estética, odontologia, oftalmologia, ortopedia. Então, qual a especialidade que você quiser?
2: E aí eu tô aqui porque eu vi aqui umas clínicas que me interessou, né? Eu falei, estética com nós mesmos, dá uma que que Você quer
1: fazer tipo
0: <risos> que
2: Sempre isso. tem, sempre tem alguma coisinha, né, Vitor?
0: <risos> Vamos focar no podcast. Por favor,
2: <risos> <risos> Mas é. então, segue lá, compartilha, deixa seu like, e é isso aí. É né? boa, boa, boa. Segue
0: aí, ativa o sininho. A galera fala que tem que fazer isso aí, né? É, é vamos que Ativa vamos. as notificações, é. segue, é. compartilha. E, isso, isso é pro YouTube, né? Pro Spotify, você tem que só seguir no Spotify e ah. tudo mais. E não
2: só a Como Fazer, mas também a Doutor Cash, Cash, né? É Dr. Cash. Agora é você, agora é você, Lucas, Ele vai
0: passar, passar os <risos> links assim no final, pode ficar, ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Deixa eu falar uma coisa pra você, ó. Tem alguns números aqui, ó. 40 mil procedimentos, 110 milhões financiados, tudo, tudo isso aí é da Votorantim?
1: É. Está desatualizado aqui, né? isso aí, viu? Na verdade, é. já foram mais de 160 milhões em financiamento, tá? Mais é. de 50 é. mil vidas atendidas. Acho que esse é um número, assim, que quando eu olho para ele, eu falo, estamos indo no caminho certo. São 50 mil vidas. Hoje, por mês, em média, 4 mil a 5 mil vidas. Todos os meses são atendidas pela Dr. Cash. Então, são pessoas que estão sendo impactadas diretamente pelo que a gente está fazendo. São pessoas que se não tivesse a Dr. Cash na clínica ou no hospital, elas não Sim. teriam realizado o procedimento. Muitas Sim. vezes pode ser um procedimento estético, que de certa forma pode ser luxo, por mais que, que mexa é, diretamente ali na autoestima da pessoa. Mas muitas vezes são procedimentos que são essenciais. Eu estou falando de alguém colocar um dente, por exemplo. Que hoje, Sim. inclusive, é o um procedimento que a gente mais financia, que é o implante dentário. Sim. Então, eu resolvi um problema da, daquela pessoa que muda a vida da pessoa. Muda.
2: Verdade. Hum. Que legal. Viu, galera?
1: Você que tá com
0: mal hálito aí, com os dentes <risos> podres e tudo mais. Não tem, dá desculpa. Um tapinha. Agora tá parcelado em 24 vezes com a Doutor Cash. É vamos é que isso. vamos. Ó, o é, que eu falar para você também é o seguinte: sobre o, o meio de pagamento, na verdade, ele é
1: B2B2C. É isso. Isso foi desde o começo e, e como. O que, que é isso pro mercado? Vamos lá. Quando a gente fala B2B2C. É, é um produto que primeiro ele, um produto ou serviço que primeiro ele liga numa outra empresa. Então, a empresa do Torcash vende para uma empresa, no caso a clínica hospital, e a clínica hospital, por sua vez, vendem para o consumidor final, que é o C da história. Então, B2B, to c Esse é o nosso formato desde sempre. Foi o modelo que a gente encontrou para que a gente pudesse crescer com velocidade e com qualidade. E acho que essa foi uma decisão acertada desde o início. A gente não alterou isso. Então, hoje o nosso negócio é credenciar clínicas e hospitais para que essas clínicas e hospitais nos levem como um meio de pagamento alternativo ou complementar no final da esteira, tá? Então, eu mostro a nossa solução para a clínica e para o hospital, apresento quais são as vantagens para a clínica e para o hospital, e ela, depois de um treinamento que nós fazemos, ela começa a oferecer para os seus pacientes a Dr. Cash como uma forma de pagamento lá na ponta. Então, é esse Boa. o formato. Que
2: legal, que legal.
0: Não, e tem, e tem solução também até para a Lolinha. Lolinha que é minha
1: Tem, é, a gente está <risos> entrando agora no mercado PET, um mercado gigante, então... A gente está entrando. Outra coisa também, vamos começar agora com o financiamento de equipamento médico e suprimento. Então, a ideia, a visão do Torcast, no médio prazo, é que nós possamos ser reconhecidos como um hub de soluções financeiras para o mercado de saúde. Quando o médico, o dentista, dono de do pet shop, ou qualquer profissional da área de saúde pensar, é ah, preciso de dinheiro para alguma coisa, preciso vender de tal forma, preciso de alguma coisa, essa pessoa ela tem que pensar na doutor Cash. Sim. Isso para o lado da clínica. <risos> Já para o lado do paciente, é para ele nos ver como uma forma auxiliar para que ele possa realizar aquele procedimento que ele não ia conseguir fazer antes. tá?
2: Sim, uma solução. Olha, é uma solução, exato. Então, você é a ponte. Você, a doutor Cash é a ponte do tanto dos doutores, médicos e, e dentistas, como para o, o cliente final.
1: Exatamente, exatamente. É
2: a solução dos dois, ali. É isso. Que é. legal. E,
1: e assim, o que é muito legal na solução, quando a gente pensa no médico, é, ou, no, ou no dentista, o dono da clínica, enfim, é que a nossa solução ela acaba funcionando como fluxo de caixa. E durante a pandemia, uhum. isso teve um efeito muito positivo. Por uhum. quê? Porque quando ele vende o procedimento através da Doutor Cash, e o paciente dele, então, está financiando em até 24 vezes... Aquele paciente, ele não ele ele por mais que se torne inadimplente, aquele risco de inadimplência não reflete na clínica e no hospital. Quem assume isso sou eu, o Dr. Cash. Então, é o meu compromisso fazer a cobrança, é o meu compromisso com aquele cliente. É, para fazer com que ele pague. Se por acaso ele deixar de pagar, aquele risco não é da clínica e do hospital. Então, ela vai receber o valor integral do procedimento Sim. em até 48 horas depois que ela subir a nota fiscal no sistema. Então, se ela vende no cartão de crédito, ela vai demorar 30 dias para receber. Isso. Se ela vende no, sei lá, no boleto próprio, pode ser que ela nunca receba. Se ela vende com a Dr. Cash, em dois Sim. dias depois da nota fiscal, ela Sim. vai receber o valor integral daquele procedimento. Então, é, isso é uma solução de fluxo de caixa, principalmente para aquela clínica que está começando agora, para aquela clínica menor, que está com dificuldade, que está no momento ali precisando realmente de fôlego.
2: Nossa, sensacional. Hum. Olha é aí, ela, doutores. Ela não,
0: é, não precisa antecipar, né? Sim, exato. Porque, seja, ela, ela basicamente ela tem tá uma solução com um custo de antecipação negociado inicialmente, porque basicamente se antecipou todas essas parcelas.
1: Perfeito. Médio. Muito bom, né? Exatamente. E, na verdade,
0: ela consegue embutir esse preço também, né?
1: Exatamente, exatamente. Conheço então. um
0: pessoal aí que tem uma protéticas, eu vou indicar para
1: eles. Por favor, pode passar <risos> que é, é interesse para gente. A área de saúde, assim, todo mundo.
0: Boa. Nossa, Deixa entendi. eu falar uma coisa. A galera que tem, tá com o nome sujo, como funciona?
1: Então, aí depende da aprovação. Porque, Infelizmente, porque nós
0: estamos... Agora, nós estamos... É. Eu falo, diz que quando eu faço isso, o pessoal fala para mim que eu preciso melhorar. Né? <risos> mas eu tô começando agora, nessa vida também. O pessoal, e o pessoal do podcast paga mal para me apresentar. Então, vira que serve. É isso. É... Nós estamos em 2022, tá? A reta final é de eleição. Sim. aí O Ciro tava em terceiro lugar falou que ia tirar todo mundo do Serasa, né? Falou. falou. Era uma das
1: promessas, ia é limpar o nome de todo mundo. Falou como, falou mas falou que ele ia. Mas
0: ele não foi para o segundo turno, então todo mundo continua com o nome ah, do Serasa. Então, isso. Quem tiver com o nome do Serasa, como que faz?
1: Hoje a gente não consegue conceder crédito para quem tem nome sujo, infelizmente, tá? Porque mas, mas dá para analisar? A gente analisa, a gente analisa, analisa 100% do CPF, 100% do CPF. eventualmente pode ser que a pessoa seja aprovada, tá? Uhum. Mas não adianta também, e aí assim, pensando na saúde do negócio, não adianta a gente aprovar todo mundo, porque se eu aprovo todo mundo e depois eu terminar de influência alta a saúde do meu produto diminui, o que, que acontece? Eu vou precisar subir os juros. Uhum. E aí, quem vai pagar a conta daquele cliente com nome sujo é, é o cliente que tem nome limpo, porque ele Sim. vai estar tá pagando juros mais altos. Então, a gente precisa pensar na sustentabilidade para que o negócio seja bom no médio e longo prazo. E é só assim, e é por isso que a gente está aqui até hoje, que a gente já viu muita empresa nascer e quebrar depois disso. Entendi. É, querer soltar o dinheiro e... É isso, ah, vamos embora, aceitar todo mundo, vamos prestar e tal. Beleza, o cara faz seis meses, um ano, não Já, consegue, já emprestou entendeu? muito
0: dinheiro para o amigo que tomou na orelha?
1: Não, amigo direto assim não. A gente evita então, contar então, direto. Então você já impressou é é, é de alguém e,
0: e, e se ferrou junto?
1: Então, é, o é, negócio ali é na plataforma é. direta, é tecnologia e, e vai. Tá, mas deixa eu usar uma <risos> pergunta aí. Por exemplo, Lógico. se a
0: pessoa tá com o nome sujo. Sim. Né? E, e aí ela consegue, tipo, ela tem a... Ah, ela pega o um bode expiatório dela, que provavelmente vai chamar mãe e pai. Uhum. Aí ela pega a mãe e o pai. Sabe com o que, né? A mãe e o pai só se ferra, né? sim. Aí pega a mãe, o pai. Eu, eu, eu vou fazer uma intervenção, mas eu boto minha mãe para usar o doutor. Pode crédito.
1: ser se for, se for parente relacional ali, primeiro. Se for mãe, Meio? o pai, ou esposo, esposa, filho, aí pode. Essa pessoa pode pegar o crédito no lugar. Se não, não.
0: É isso, é isso. É isso. E aí, gata, e essas perguntas suas aí?
2: Ah, fiz aqui algumas perguntas. É... Quantas pessoas vocês hoje têm na empresa?
1: Então, hoje a nossa equipe é formada por 80 colaboradores. Quantos estagiários? É. Poucos, Três. Quantas planilhas estragam por mês? Nossa. <risos> é, é bastante. É bastante. É proporcional a três ou a três centenas. Três <risos> mil. Bem, é... Valor para os estagiários aí. <risos> então, uma equipe relativamente pequena, mas crescendo muito rápido. Para vocês terem uma ideia, a projeção é que a gente chegue no próximo ano, 2023, com 200 pessoas. onde Olha. vai triplicar de tamanho praticamente, porque a projeção de crescimento ela é imensa. E aí a equipe hoje, assim, o que é legal também? o Nosso modelo ele é, ele é office-less, então modelo híbrido. A gente tem um escritório aqui em São Paulo, algumas pessoas vão lá e trabalham lá, mas a gente tem muitas pessoas que se querem encontrar. Então, por exemplo, meu gerente financeiro, coordenador financeiro que está com a gente desde o início da Doutor Cash, eu nunca ouvi pessoalmente, eu não conheço ele pessoalmente. E é a pessoa que cuida de todo o nosso financeiro. Então a Você gente... Você nunca ouviu pessoalmente? Nunca. Hum, no, gente, no... nossa. Então, sim, a empresa ela foi, desde o início, construída e pensada para funcionar nesse formato. É por isso que quando veio a história do novo normal, a gente não apoiou muito. A gente já estava preparado, a gente já funcionava desse jeito.
2: Que legal. Ah. E, e como que vocês... É, 80 pessoas é um número significativo ah. e ano que vem vai mais que dobrar. Como que é, vocês contratam? Quais são os requisitos? Porque, um, é, para mim, minha visão... Uma empresa que nem a de vocês, que está crescendo e forte, que nem vocês estão hoje, é, por trás de grandes empresas tem grandes pessoas. Com né? certeza. Então, o, qual, o que que vocês veem nessas pessoas? Tem algum treinamento? Fala para a gente um pouquinho Fala. disso.
1: Fala. Essa é, inclusive, uma das, das minhas funções lá dentro da do Doutor e se eu fosse falar, eu diria que eu dedico mais de 70% do meu tempo hoje à gestão de pessoas. E gestão é encontrar boas pessoas e gerir aquelas que estão com a gente, justamente porque eu acredito nisso. Toda uhum. empresa por trás é formada por boas pessoas. E acho que é, esse é um dos motivos da gente ter chegado até aqui. A gente teve sorte no começo, e depois com muita habilidade técnica ali de, de contratação, a gente conseguiu encontrar sempre boas pessoas. O nosso time é formado por pessoas muito boas, e a DoutorCast tem uma cultura muito legal. É, então, a gente tem um processo seletivo, as pessoas podem é. se inscrever para as nossas vagas abertas através do nosso LinkedIn. É, a gente sempre tem vaga aberta e o nosso processo seletivo é um processo seletivo, ele é muito transparente, então, as pessoas sabem exatamente aonde elas estão entrando, o que, que elas esperam, qual que é a vaga. A gente, inclusive, dá retorno mesmo para aquelas que não são aprovadas. A gente explica o porquê elas não foram aprovadas. A gente que tem legal. esse cuidado com os candidatos, tá? E a gente passa muito bem, principalmente, quais são os valores. Então, aqui, okay, aquela máxima de que a parte técnica, a habilidade, a pessoa ela pode aprender. Você ensina para ela, se ela for um pouquinho deficitária. Perfeito. Agora, o caráter, a postura, os valores, não. Então, é Cultura, isso que né? a gente busca. É fortalecer sempre a cultura. Isso aqui a gente não abre mão. E com isso, a mão é pesada. Minha mão é mão de ferro nesse sentido. Se a gente vê que está tendo um desvio com relação à postura, à cultura, a valores, a gente já, opa, peraí, isso aqui está errado, isso aqui não pode acontecer. Então, é uma coisa que a gente preza muito para não perder esses valores.
2: Que legal. Hum. E qual habilidade, a habilidade, não, assim, qualidade que vocês mais admiram? Tem
1: pergunta admiram? na
0: plateia também, viu? Vai ter Sim. pergunta. Ó, oh, posso passar a pergunta na
2: plateia? Posso? Pode, Plateia?
1: Plateia. Conta lá, plateia, vai. E boa noite, boa noite. Boa noite. Cara, no final do dia, a Dotoncast ela provê ali, né? Se eu entendi bem, um meio para algum fim. É, você dá acesso, você libera uma porta ali, você desculpa alguma coisa para a pessoa ter acesso a uma coisa que ela não teria. E aí, hoje, né? Muito focada ali na saúde, bem-estar, é... enfim. Como é que você vê o um movimento inverso? As empresas, as startups, as companhias que já, já têm a solução fim. Então, o centro médio, a clínica de estética, fazer um passo reverso. Então, prover o crédito, oferecer uma solução dessa para o consumidor final. Então, é, o, que, que, o que, que é normal no mercado? Tá? Muitas clínicas, pequenos, pequenos hospitais ou pequenas redes de clínicas, elas tentam fazer isso por conta própria. Tá? Então, elas têm ali, elas batem no peito e falam, Não, eu mesmo vou financiar o meu paciente, eu vou dar um jeito aqui, eu vou assumir o crédito. Só que não é a especialidade daquela pessoa, não é a especialidade daquela, daquele profissional. E o que, que acontece? Ele acaba assumindo um risco de inadimplência que é alto e acaba, muitas vezes, tendo prejuízo com aquela operação. E quando a gente conversa com esse profissional, a gente entende que ele não quer fazer aquilo. Ele faz porque ele precisa vender e a pessoa, o paciente, precisa contratar. Então, ele acaba assumindo e fazendo, mas não é do interesse dele. Então, quando a gente aparece com a nossa solução, o que, que geralmente a gente escuta? Nossa, graças a Deus vocês apareceram, que bom que vocês têm essa solução. Por quê? Porque agora eu posso vender e fazer o que eu sei fazer de melhor, que é a medicina, que é a odontologia, e vocês, doutor Cash, ficam com essa parte que eu não quero ter que me preocupar, que é a cobrança, que é a análise de crédito, que é a análise de perfil, etc. Então, cada um sabe fazer aquilo que faz melhor. É por isso inclusive que assim, durante algum tempo a gente cogitou, ah, e se a Dr. Cash além desse player financeiro também fosse um player de gestão dentro das clínicas? Se a gente começasse a atuar mais com a parte de medicina mesmo? E a gente falou, não, vamos ser complementar, vamos ser parceiro desse pessoal, que a gente quer se posicionar ao lado. Então existe essa demanda no caminho inverso e é aí que a gente que a gente atua. É
0: isso aí, é isso aí. A, o, a plateia, é porque assim, os apresentadores não soltam pergunta boa, aí ainda manda pra plateia, porque aí a plateia reveita. <risos> a plateia gabaritada também, não é. é? Não é qualquer plateia. É, é, qualquer é, plateia. É, é uma plateia diferente <risos> também. Viu? Sabe o que eu ia falar? Que, tipo assim, ó, isso também democratiza um pouco o empreendedor no Brasil, né? Uhum. Porque a pessoa ela não quer. Geralmente ela não empreende, ela não faz coisa por quê? Porque ela fala assim: Bom, eu vou precisar nunca, além de montar uma estrutura eu vou ter que ter um capital grande de giro, porque ela olha aquela clínica grande que parcela as coisas e não sei o quê, não sei o quê, às vezes no boleto, às vezes no cartão, às vezes de alguma forma, e aquilo lá é inviável, né? É inviável. Porque como que... E, na verdade, a galera tenta fazer isso, né? Sim. A real é que a galera tenta fazer isso e acaba tomando na cabeça, né? Parcelar as coisas, né? Eu, como empresário, eu me deparo várias vezes com... O nosso ticket alto, né? É obra, né? Sim. E aí eu o cara prefiro. quer parcelar. Eu falo, mas, meu amigo, eu não sou banco, não, <risos> meu. Você, você tem que dar um ah. jeito aí. Você quer, sei lá, fazer quitação em duas, sei lá, uhum. é, medição para 30 dias. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa, né? Parcelar a obra não adianta, eu não sou banco. Então, enfim, quer comentar um pouco eu... sobre isso? Sobre esse, sobre esse, de repente, esse papel que vocês estão fazendo de democratizar e facilitar o empreendedorismo também.
1: Com certeza. É, é, essa é uma coisa que a gente sempre quis fazer, tá? mas assim não dava para fazer no começo porque é um ticket médio mais alto, a gente precisava entender o nosso produto melhor, a gente precisava estar um pouco mais maduro. Uhum. E agora que isso aconteceu, a gente está mais confortável e confiante de que a gente pode começar a dar crédito também para os empreendedores na área de saúde. Então, aquele profissional que tem interesse em abrir uma clínica uhum. ou que já tem uma clínica e quer expandir o seu negócio, esse profissional ele pode procurar a Doutor Cash porque a gente ajuda no financiamento de equipamentos médicos, de suprimento. Ah, quero trocar a cadeira de dentista aqui do meu consultório, quero comprar equipamento X aqui dentro da minha clínica, a Doutor Cash atua. Então, a gente acaba auxiliando também nessa questão do empreendedorismo, principalmente para aquele profissional que está com dificuldade financeira. Ou seja, é legal. ajuda é. em, do, em duas, dois pilares principais.
0: Nesse caso, você estava tá falando da estrutura, né? Sim. Tá... Da... Você tem como ajudar esse empreendedor na estrutura, mas também tem no fluxo de caixa, né? É isso, é isso. No que fluxo é os dois pilares, né?
1: Que é o que ele precisa para começar o negócio dele ali. Entendeu? Ué, se ele se formou,
0: é isso. só faltou se formar. É isso. E, e força de vontade também, que não dá para você ir lá todo
1: dia, mas chutar a bunda dele Exatamente, aí é com ele. Essa aí. parte, a gente vai até aí. Pô, o
0: cara facilitou
1: tudo, velho. A cadeira tá <risos> dentro do consultório dele, agora ele tem que usar, né? É, pronto, aí fechou. Fez um Ô, trabalho
2: bom. Lucas, em, é, você seria tipo um investidor? Entraria como investidor ou não? Não, não. Só financiamento? A gente, só financiamento. financiamento, é isso. Ah, a,
1: gente, a gente financia, a gente empresta, financia em até essas 24 vezes uh -huh. aí, para que ele possa poder, enfim, abrir a clínica ou, ou comprar o equipamento dele. Qualquer equipamento? Qualquer equipamento que seja equipamento médico, voltado para a área de saúde, etc. No começo, tá? A ideia é a gente diversificar isso, esse produto ser mais abrangente, mas de início, realmente equipamentos médicos. Tá, tá,
0: tá muito atrelado a pessoa empreendedor da área de saúde 100%. do que o equipamento mesmo, né? É isso. Porque é o, isso. o equipamento, na verdade, é meio. Tem, também tem, um, tem linhas, por exemplo, PNDES, mas que é para equipamento atrelado ao equipamento até que o. Até é. o ativo equipamento fica meio que atrelado à área de saúde.
1: É isso. E assim, a gente não tem interesse em se tornar uma empresa que faz de tudo um pouco, sabe? Que é muito normal. Ah, a empresa... Não, Dr. Cash é uma empresa de crédito? Não. Doutor, que acha é uma empresa de soluções financeiras para a saúde. Você uhum. não vai ver a gente fazendo financiamento de coisas que não são de saúde. É, a ideia aqui é a gente ser cada vez melhor nisso. Entender mais a dor do público de saúde, do paciente. O que, que essa pessoa precisa, como que a gente pode ajudar essa pessoa. O que, que esse dono de clínica precisa, como que a nossa solução vai ajudar a clínica. É isso. Então, a gente especializa em saúde.
2: E o legal é que, como o Vitor falou um pouco antes, né? <coughs> Que é complicado para ele quando a pessoa pede muitas parcelas. E para o cliente dele, também é complicado pagar da forma que ele quer. Uhum. E é uma dor dele e uma dor do cliente. E que isso gera bastante atrito e às vezes até o negócio é, não gera se, negócio, se né? Se o cliente
0: me escutar, eu não tô reclamando tanto. Também.
2: <risos> Pode continuar, <risos> né? Pode continuar aí e <risos> tal, não vai ter jeito. Não, não deixa então, de peixar, mas né? olha, tá certo que o Lucas é da área da saúde, mas para quem tá ouvindo e tem a ver empreendedor, tá aí um caminho para engenharia. Total. também, né? É. Porque, e, e engraçado, é que vocês viram uma dor de um lado, uma dor do outro e criaram uma solução onde parecia que não, não tinha uma solução, né? Olha é. que, que interessante. Essa é a visão do, do empreendedor. Do empreendedor né? É encontrar, encontrar
1: ali uma dor, entender aquela dor e pensar em como resolver aquilo ali. É isso. Ô, Lucas, meu amigo Lucão,
0: <risos> manda barra. Deixa eu só, você. você pode falar como que você fez ah. é, para levantar esse primeiro recurso, assim, rodar de investimento, e se você puder comentar
1: valores também? Sem problema, vamos lá. É, a gente passou por duas rodadas de captação, tá? Uma rodada ali no começo da operação e a gente teve a entrada de um fundo daqui de São Paulo pequeno, que é a Superjobs. É, e uma parte também do capital foi o que a gente chama de Family and Friends, tá? Um veículo ali da família do Gabriel. É normal de começo de startup, uhum. que é o primeiro dinheirinho que você levanta ali, é de amigo de família. Uhum. É, e aí depois, ano passado, a gente teve uma nova rodada com a entrada da Bossa Nova, que são bem conhecidos no uhum. mercado brasileiro, acho que são os maiores hoje para pré-seed, né? Que é uma rodada inicial. E o Incubate Fund, que é um fundo japonês. Então, nós fomos a primeira startup, empresa investida por esse fundo japonês assim que eles chegaram no Brasil. Essa rodada uhum. foi ano passado. É, a gente não divulga valores nem nada nesse sentido. E a gente está estruturando possivelmente aí grandes novidades para frente. Então é possível que vocês vejam o nome da Doutor Cash em alta aí no começo do próximo ano. Na Forbes. Que legal. Forbes, Tudo é certo. É... é isso.
0: ou sabe que teve uma, uma convidada que veio aqui, a, a Carolina da... Agora eu fiquei em dúvida se é se é Carol ou a Carolina, mas da American Burger. E... Hum. Ela participou aqui às 7 horas do meu dia, ela saiu da capa da, da, da Forbes. É, é mesmo? Aí eu falei, pô, ah. por que você não falou pra nós, né, meu? Vou dar um mensagem pra ela.
1: É, não, não vou sair amanhã, não. Pelo será menos que, não tô sabendo que ainda. Que não? Sim, não, não, é. É. Calma, depois desse é. podcast, é, quem vai sabe? Ver. É, foi assim, Você é. nem sabe, da Gabi... Forbes. Se tiver alguém aí ouvindo, viu?
2: Gabriel,
0: Gabriel o Gabrielzão tá, tá, tá esquematizando lá. E, e, o, e o Gabriel, ele é da família do, do Henrique Meirelles. É, Sobrenome. Seu sobrenome é o quê? Árabe, sírio libanês, Árabe. descendente sírio -libanês, de Ciro libanês. É, é, é tudo é é tu, tu. tu, mexe com dinheiro é de lá, <risos> viu? Viu? O Ciro libanês é já também é tudo da área, do hospitalar, pronto.
1: É isso, é isso.
2: É isso, pronto. Ô, Lucas. E como que é essa plataforma? Porque eu vejo que o diferencial de vocês foi criar uma plataforma, né? Uhum. Como que foi? Como foi vocês que cri, criaram? Como que foi essa... Não,
1: tanto eu quanto o Gabriel, como eu falei ali no começo, nós temos experiência muito na área comercial, tá? Então, nós somos Sim. bons vendedores, a gente se relaciona bem, a gente sabe gerir o negócio como gestor. Mas nenhum dos dois tem formação técnica, nenhum dos dois veio da área de tecnologia. Então, a gente hum. precisou, desde o início, ter alguém que entendesse desse negócio. Quem que é essa pessoa? O Henrique. Ele é nosso CTO até hoje, inclusive, ele começou no projeto. Em 2018, está até hoje com a gente, também é sócio que da legal. empresa. É, e ele foi o responsável por pegar aquele negócio ali. E assim, ele foi crescendo junto com a empresa. Ele, ele era recém-formado na época também. Ele foi crescendo junto com o negócio nessa parte de tecnologia. E hoje uhum. a gente tem uma plataforma que, modéstia à parte, funciona muito bem. Tá? A que parte legal. de tecnologia dela funciona muito bem. Falando em tecnologia, a gente tem uma novidade grande agora para o final do ano, que é um aplicativo. Olha. Então, a gente vai lançar um aplicativo para a pessoa física, tá? para o paciente, com o objetivo de que ele possa simular no uhum. próprio aplicativo, tá? qual o limite de crédito que ele tem. E mais do que isso, que ele possa ver perto dele quais clínicas aceitam a Dr. Cash. Então, ele já vai saber que no raio próximo à casa dele, a clínica, aquela clínica ali aceita e já vai saber que ele tem tantos mil reais pré-aprovado. Vai chegar na clínica já com aquele valor pré-aprovado, vai realizar o procedimento ali na hora. Então, é bom para ele e para a clínica, né? que a clínica não ia ter sim, aquele sim, paciente. Sim. Então, ela ganha um paciente novo. Ou seja, além da gente converter o paciente que chegou na clínica, gerando eu estou gerando o lead para dentro da clínica. É Pô, fudido, Nossa, fudido. Legal, fudido. É, isso, cara. é duas deixa aí. É a primeira, vou dar
0: deixa pro Henricão aí, hum. que depois desse aproxa aqui, amanhã é hora de pedir um aumento. <risos> Ericão, quando
1: você escutar,
0: cara, deixou, o cara deixou aqui já pronto pra você, não, cara. Não, não, recebeu
1: agora, tá bom já. É, é, tu então recebeu, tá bom, tá ganhando. Tá, é muito Tá risco, é, com a empresa, tá bom. E segundo,
0: faz muito sentido isso, porque o acontece é, é justamente isso. As pessoas, às vezes às vezes não muito, né, esse tipo de intervenção as pessoas sabem quanto custa, se é uma prótese dentária, uma prótese de algum membro, né, ou sei lá, um implante capilar, alguma coisa do tipo, elas já tem uma noção de quanto tem. custa, uma intervenção estética, uma lipo, um silicone e tudo mais... E aí o que acontece? Às vezes elas não vão por medo de realmente não ter a condição de pagamento. Então Exatamente. você está você quebrando uma barreira muito grande
1: aí. Exatamente. Grande. E, aí, e aí esse valor pré-aprovado pode ser visto de duas formas. né Ou a pessoa, ela tem um valor e o procedimento custa mais, mas ela só vai precisar pagar o diferente, o que passar daquele limite pré-aprovado. Sim. Ou a clínica consegue ver qual que é o limite que aquele paciente tem pré-aprovado e pode, inclusive, é, indicar que o paciente faça mais procedimentos. Então, olha, esse, esse procedimento que você quer fazer custa dois mil reais, mas aqui com a Doutor Cash você tem cinco mil reais. Você não quer aproveitar esse limite e fazer mais também? Então, a gente acaba aumentando o ticket médio dentro das clínicas e a quantidade de procedimentos também. Isso é uma realidade, assim, você entra dentro das clínicas que operam com a gente, todas aumentaram o ticket médio, todas Sim. aumentaram o volume de vendas, isso assim é, é natural do negócio. Não, porque também você facilita a negociação, Aixe. né?
0: É, a, às vezes a pessoa não vai ter o capital para começar, para fazer né, a intervenção. Uhum. Só que como você tem um, um fluxo de pagamentos, essa é a clínica, né? Ela nem vai bater tanto assim no preço. Né?
1: Exatamente. Exatamente. É... Nossa,
2: muito legal, muito legal. E, e quando, a, a, por exemplo, assim, eu tenho um médico, quero passar com um médico e ele não está dentro da plataforma, é fácil para esse médico... Ele... Super fácil, é super, super fácil.
1: fácil. A gente tem um form de cadastro dentro do, do nosso site, né, o www.doutorcast.com.br. É, ele pode se cadastrar lá, ele vai receber um contato da nossa equipe, e esse cadastro demora, em média, aí, uma semana. Tá? Ele precisa passar no nosso cadastro interno, depois ele passa no cadastro dentro do Banco Votorantim também, para a gente fazer a parte de compliance, PLD, e ele está aprovado. Uma vez aprovado, a nossa equipe entra para poder fazer o treinamento, tá? Então, tanto o médico, caso ele, o médico seja o dono da clínica, quanto os colaboradores daquela clínica, eles são treinados. E a nossa plataforma Sim, tem acessos diferentes. Então, a recepcionista tem acesso, o gerente tem outro acesso, o sócio tem outro acesso, cada um com níveis diferentes de informação dentro da plataforma. Essa responsabilidade é nossa. A gente vai treinar essas pessoas... E mais do que isso, a gente tem campanhas comerciais para dentro das clínicas, tá? Então, para que a pessoa que usa a Doutor Cash ali, o colaborador, se sinta motivado. A gente premia, premia com iPhone, televisão, etc. É mesmo? É.
0: Olha isso. A clínica?
1: A clínica. A gente premia a clínica mensalmente.
0: E a pessoa que, que toma o crédito? tem uns premiações assim? assim Ainda não,
1: mas a ideia é a gente colocar isso também. A ideia de é a gente colocar. Cara. É o é, que massa, Cês... sério. É.
2: Tô interessada. É.
1: <risos> interessada em fazer,
2: criar umas parcelas
1: aí. Fora, até 24 louco. vezes, hein? Pode lá. vir.
2: Ah, e qual que é o valor máximo? Fala aí pessoal. É, vamos lá.
1: Hoje a gente financia de mil a 30 mil reais, tá? tá. Então, um limite razoável para os procedimentos. É, o nosso juros vai de 3.3 até. 4,5%, dependendo aí do perfil uhum. da clínica e do perfil do paciente também. Sério. Mas em breve também teremos novidades com relação a preço, a formato de, de, de juros, tá? Então é assim que hoje a gente trabalha em até 24 vezes. Então, de 6, 12, 18 ou 24 vezes. Caramba. Dobro do que o cartão de crédito vai. Também é uma outra vantagem. Porque se você quiser pagar no cartão, mesmo que você tenha limite, é, você só vai poder é, parcelar no máximo 12. A gente e você vai acaba 24.
2: comprometendo o seu limite, Total. né? E, e a vantagem. Para o médico, para a clínica, é que ele recebe até 48
1: horas. Até 48 horas. horas. E para tá o paciente é isso. Muitas vezes ele, o que eu falei, precisa colocar um dente, custa R$ 2 Essa pessoa ela não tem cartão de crédito. Ou ela é. tem um cartão de crédito com limite muito baixo. Ela Sim. vai comprometer todo o limite dela para poder realizar aquilo. Com a Dr. Cash, ela não precisa. Ela continua com o limite do cartão de crédito dela ainda disponível.
0: Tem muita gente híbrida lá no, no escritório?
1: Tem. Trabalhando? É. Híbrido? Tem. Bastante. É, sinceramente, eu não sou a favor do formato 100% home office, tá? Eu gosto do formato híbrido. A gente pede que as pessoas que estão em São Paulo possam ir pelo menos duas vezes por semana Sim. ao escritório, porque faz muita diferença naquilo que eu falei, na questão da cultura. Da então, cultura. quando eu comentei que a gente tem mão pesada, é nesse sentido. Perfeito. Tá, isso faz diferença.
0: Eu quero perguntar agora pra você era se você vota Lula ou Bolsonaro. <risos> eu respondo, eu respondo quiser responder, pode responder. Mas o que eu vou perguntar para você o seguinte: é difícil gestar essa parte
1: assim de híbrido e tudo mais. Como é, que funciona? É complicado, porque naturalmente aquelas pessoas que a gente encontra com mais frequência, elas acabam tendo mais afinidade. E elas acabam se desenvolvendo mais rápido, porque elas estão em Sim. contato comigo, tá. gestor, o tempo inteiro, elas estão em contato com os gestores dela o tempo inteiro. E às vezes uma os outra pessoa. Né? É isso, às vezes uma outra pessoa do mesmo nível, que está do outro lado do país, a gente hoje tem colaborador na Angola, por exemplo. Olha, parte, Caraca, da, não? É, parte da nossa equipe de tecnologia fica lá. Então, essas pessoas, elas, elas, assim, para elas entenderem o que está que acontecendo na empresa, é mais complicado. É por isso que a gente foca muito em endomarketing e na parte de relações humanas. A gente não chama de recursos humanos, a gente chama de relações humanas. Não,
0: tem, tem muito ah. isso de endomarketing agora, tudo é. mais, né?
1: Uhum. Você
0: contratou de lá por quê? Porque você encontrou uma pessoa capacitada lá? Ou porque lá... É um...
1: Não foi premeditado, tá? Nós, como tantas outras startups no mercado, temos como dor a encontrar bons profissionais na área de tecnologia. É muito difícil. É, e aí, nessa, né, procurando profissionais de tecnologia, a gente encontrou uma plataforma e dentro dessa plataforma a gente acabou encontrando um profissional da Angola. Por terem o mesmo sim. idioma, que já quebra uma das principais barreiras, uhum. a gente falou, ah, vamos testar, por que não? E aí a gente começou a contratar. E dele veio outro, outro, outro. Hoje a gente está com seis profissionais é, angolanos. E sim, funciona incrivelmente bem, muito bem. O perfil deles é ótimo. É, lá é português, né? É português, fuso horário são quatro horas de diferença, não é tanta diferença assim, e funciona bem.
0: É, como funciona contratos de trabalho?
1: Então, aí a gente tem um contrato específico para eles, que moram fora, tá? foi desenhado com o nosso jurídico, e internamente a gente tem os contratos normais, CLT com os nossos colaboradores, e alguns que são só prestadores de serviço PJ. Como
2: que você é, cria uma motivação ali para uma pessoa que está... Híbrido, uma pessoa que está em casa, um home office. Quais são? Porque, como vocês já... É,
1: acho que assim, o que é muito importante, e, e acho que vocês perceberam pelo meu perfil, é ser Sim. muito transparente e muito objetivo e ser o mais claro possível. Então, é, é o é importante é a gente deixar muito claro para aquela pessoa o que, que a gente espera dela na posição dela. E se ela entregar o que a gente espera dela, até onde ela pode ir? Então, uhum. olha, o seu caminho é esse, você vai chegar aqui e é esse o caminho. É óbvio que como empresa que está crescendo como a nossa, é muito mais fácil, porque a pessoa sente na pele as mudanças. Uma pessoa uhum. que entrou em julho desse ano, ela vê a DoutorCast agora em novembro, já é outra DoutorCast, já é muito maior, a área dela já é muito maior. Então, é mais fácil dela ver as coisas acontecendo. Mas o importante é isso, é a gente deixar muito claro o que a gente espera e como ela vai chegar lá. Tá?
2: Nossa, ah. legal demais. Ah. Gente do céu, olha aqui. Que conhecimento, que aprendizado que a gente teve aqui hoje, né?
0: É, tia, você não vai tomar crédito. Para, <risos> para com isso, que isso daí você já está querendo fazer os boletos. Ó, me passa o é... um aplicativo que eu vou desinstalar do... Eu vou todo dia buscar para ver se não está instalado o celular. Né? Que eu estou achando que eu estou querendo fazer boleto lá com você. Ah, é...
2: Não, mas eu achei muito legal porque a, a visão, né? De pegar uma dor de, dos dois lados e desenvolver a solução e, claro, crescer. É isso,
1: é, é isso. E no meio disso ajudar muito, muita gente, contratar muita gente, crescer como empresa e ganhar dinheiro. E é bom para todo mundo. Acho que qual, qual, é
0: quais são os, os principais acertos assim, para o empreendedor começar e tudo mais? Uma dica para o cara que vai começar.
1: é Estar tá preparado para tomar muito na cabeça. Também você ouve falar disso o tempo inteiro, mas é verdade. é Estar tá preparado para tomar na cabeça. E eu acho que adaptabilidade que é diferente de flexibilidade. Adaptabilidade é você estar preparado para se adaptar ao que está acontecendo ao seu redor. É você entender que você não tem controle sobre tudo, mas é você assumir a responsabilidade sobre o que está acontecendo, entendeu? Então, independente é, daquilo que está acontecendo ter sido uma consequência do que você fez, Aquilo é responsabilidade sua. Então, você Sim. precisa assumir aquilo ali, porque se você não assumir, ninguém vai assumir. E o hum. empreendedor é aquela pessoa que está disposto a sempre matar no peito a bola. Sempre, sempre. Ele sempre vai matar. É. Mesmo que ele não saiba como ele vai chutar, ele precisa conseguir matar a bola no peito. É isso. Boa, boa.
2: Boa. Ô, Lucas, é, você também falou um pouco de marketing, né? Quais, é, quais canais? Co como que vocês vão... É, Para esse crescimento agora até o final do ano... É, como que vocês pretendem?
1: Olha, é, a gente assim, teve uma estratégia de crescimento no início que dependia bastante dos assessores comerciais, que eram essas, esses representantes, tá? que não eram colaboradores, mas eram representantes da Doutor Cash. Com o passar do tempo, a gente criou uma equipe interna comercial também, que são os nossos consultores. Então, hoje a gente tem esses dois canais de aquisição de novas clínicas e novos hospitais. Então, eles são os responsáveis por levar a Doutor Cash nessas clínicas. Naturalmente, muito desse crescimento também é passivo. A clínica usa... Ela entende, ela gosta da solução e ela passa a nos indicar para outras clínicas. Então, uhum. basicamente, é assim que a gente cresce. É, agora, com o aplicativo vindo e a gente olhando mais para o paciente no final da linha, a gente vai ter uma estratégia de marketing digital também mais forte. Então, vocês vão começar a ver mais a Dr. Cash aí nas redes. Boa,
0: Sim. boa, boa. Fazer é. um
1: posicionamento
0: para marketing de ponta lá. Né? É isso, é isso. Para a gente é. chegar no
1: paciente também, não só na clínica e no hospital. É.
2: Inclusive, depois você pode trocar uma ideia com o Rafa aqui. Na hora. Porque ele, ó, o é. homem é diferente. Boa, é. vamos.
0: É isso aí, é isso aí. E, e a, você falou sobre o que, que precisa ter e o que o cara... O que que, qual que é o maior defeito que as pessoas acabam tendo que tem dificuldade? Ou até melhor, outra pergunta. É, o que te faz ser tão positivo e que fez você dar tanto sim para várias oportunidades que você teve?
1: Eu acho que aí é uma coisa muito mais de construção de valores. Isso é que eu devo muito à minha família. É, de entender desde cedo que tudo que a gente faz na vida tem uma consequência. E que você chorar, você sorrir com aquilo que aconteceu vai custar a mesma coisa, entendeu? E se você chorar, a consequência vai ser só para você, você vai ficar no canto e você vai ter o prejuízo daquele, daquele negócio ninguém vai, vai resolver aquilo ali por você. Então, é muito mais uma construção de valores, de sempre enxergar, como a gente falou no começo, o lado positivo é. das coisas. É óbvio que todo mundo tem dia ruim, é óbvio que acontece coisa ruim o tempo inteiro, uhum. que a gente tem notícia ruim, que a gente abaixa a cabeça, que a gente fala, puta, não é possível, não era isso aqui que eu queria. Mas é. e aí? Entendeu? Uhum. No outro dia, você tem conta para pagar, você tem funcionário para contratar, tem colaborador que está ali com você, você precisa crescer. Então, você precisa ter um olhar positivo sobre as coisas. Tirar o melhor e, como eu falei, assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade.
2: Cara, é um homem diferente, né? Ele vai. E
0: ele vai, ele vai, ele, depois que ele fazer a primeira palestra dele, <risos> é. ele, vai, ele vai parar com a doutora, ele falar: agora eu só sou, sou palestrante. Sou palestrante. <risos> e ele tem dois metros de altura por é. baixo, você que tá vendo na câmera e tá achando que ele. Não, é... dois metros certinho. Dois o metros certinho. Um metro, noventa e oito, ele dois, chega é. meio quietinho assim, ó, ele dá uma tremidinha assim com a mão, você fala, ele tá nervoso, mas é, você tá doido. Tô não, tremo mesmo, é o, normal. O, 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 Quem o bicho, me conhece sabe o, que eu tô sempre tremendo aí, o, ó. O, o, bicho, o bicho é mineirinho, ele fala, ele não, ele não se enrola no raciocínio. É né? verdade. É diferente, gostei, velho. Gostei Boa. mesmo. Cara, ó, nós estamos chegando na reta final. Show eu de queria é, agradecer muito por você ter vindo. É, queria passar a palavra pra você. Pra você falar alguma coisa que, de repente, a gente ainda não explorou e também deixar as suas redes
1: aí. da Doutor Maravilha. Pé. Vamos lá. Pessoal, primeiro, muito obrigado de novo pelo convite, pela oportunidade. Tá? É muito bom ter um espaço para a gente poder contar um pouco da nossa história. É, queria falar que, assim, todo mundo que tem uma semente empreendedora aí dentro e que pensa em empreender, mas tem um medo, não sabe se vai, vai. É, é essa a mensagem, vai. Seja o porquê, o motivo que for, a dúvida que você tiver, empreenda e tente, você não vai se arrepender, mesmo que a sua iniciativa empreendedora não dê certo, pode ter certeza que você não vai se arrepender, então esse é o principal conselho que eu dou e assuma a responsabilidade na sua vida por tudo que você fizer, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, principalmente os jovens que estiverem aí escutando é, a gente falando. E com relação às nossas redes, é o Instagram é o arroba DoutorCashbr, tá? d S-C-A-S-H-B-R. É temos no, o LinkedIn também, doutorcash. temos Facebook, temos canal no YouTube. Então, nossas redes aí para vocês, pessoal. Siga a gente, compartilha, boa, boa, manda boa. mensagem. Se Sim. alguém quiser bater um papo, trocar ideia, a gente está à disposição. E a ideia é que a gente consiga levar esse ambiente empreendedor para o maior número de pessoas, porque o Brasil precisa Sim. disso. A ação mas... curumedo, né? É isso.
2: Ação Cura Medo é bom
1: é isso, é. vaga é. aberta é. o tempo inteiro também, manda o currículo é. que a gente está contratando daqui até maio a gente vai triplicar de tamanho, então não vai faltar a gente precisa de gente boa, a gente precisa de Bom, gente empenhada, que, quem comigo não que tenha escute, vontade daí Que daí vai vontade. ver quando
0: você tá pagando lá vai todo mundo embora <risos> viu? <risos> geralmente eu brinco no final assim ó os caras vêm os caras de startup tudo mais falo, se você precisar um pouquinho de dinheiro chama ele no direct mas ele presta mesmo <risos> chama mesmo <risos> pode Esse chamar é o cara certo todos os outros estavam brincando chama ele no direct lá que ele vai te emprestar dinheiro lá vai <risos> pra... é. é é isso é sei que tá prejudicado eu falei no começo ó, sei que tá prejudicado aí da fuça, tá precisando dar um, uma uma na visu é isso aí e siga o podcast aí meu o meu Instagram é Victor Moraes entra no no podcast lá encontra meu arroba quem me encontrar na rede social já merece lá eu vou, eu vou postar um conteúdo <risos> lá diferente você vai ver Fique com... deixa comigo como que é o seu gato
2: o meu é Sayuri Churi, mas segue a nossa página Como Fazer Podcast. Não, você
0: percebe que as pessoas aqui, eu cortei, Gato. Vou te falar, vai. Victor Tô HDC Moraes. Sayuri Churi. É. Como é, que, a pessoa, isso, como é que pra... a pessoa vai achar isso? Quantas formas você pode escrever Churi, né? Não, não Sayuri é. Churi. Sayuri <risos> letra, não, soleta, porque se alguém escutar isso. O Abdala vai, vai escrever, escrever
2: aqui, ó, a legendinha depois. Vai é, por favor, tá?
0: Se não ia <risos> agora vai. É. Vamos colocar o um QR Code. QR Code do casal para achar nas redes sociais.
2: Mas o importante é achar o Como Fazer, o Dr. Cast, é isso aí. E eu, muito obrigada, Lucas, por esse bate-papo. Muito legal a ideia de vocês. Muito sucesso. Sorte. Sorte não, né? Sorte também. Sorte também. Sorte, Sorte, também. Também. Sorte, também. Sorte também. Porque empenho, tá, tô vendo é que isso. vocês têm capacidade também. É né? isso. Então é isso. Boa. Pessoal, agradecer
1: de novo e também todo mundo que trabalha com a gente lá, tá com a gente todos os dias, é isso, a equipe é isso. grande. Ninguém faz nada sozinho, Ninguém né? faz nada sozinho, pelo nada contrário. Sozinho. Meu sócio, Gabriel, que não pôde estar aqui hoje, o pessoal que tá desde o começo, o Ulisses, o Henrique. O Gabriel, ele tá trabalhando bastante ou ele tá trabalhando um pouco? Fala pra mim. Bastante. É ele é o homem que roda ah, na clínica. Entendi. Ele é o rapaz que tá lá dentro da clínica, agora lá em Minas Gerais, vendendo, é ah, ele. Ó o Vidrão, o
0: André e porque geralmente o cara que trabalha é <risos> o cara que vai pro podcast.
1: A gente, a gente... Você isso. tá vendo quem tá no podcast, é. né? É, é. Então, quem está trabalhando está lá.
0: Então tá bom. Então, deixa o Gabriel trabalhar.
1: É isso. E vamos lá. Obrigado. Bom, por obrigado, por gente. Obrigada. Obrigadão. Valeu. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Não.